0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. ¿Cómo está mi querida sanga, mi querida familia? Ay, no saben qué semana he tenido. Ahora sí, como muy disperso todo esto con, con mis hijas. ¿no? Como que no estoy pudiendo que tengan una estructura con sus burbujas, no saben el relajo que ha sido. Entonces me atrasé un poquito, pero aquí estoy con ustedes. Quería hablarles justo hoy de, de un tema que va con esta exigencia eh, en nuestros procesos, ¿saben? En, en todos nuestros procesos. Creo que el tema que más repetitivo es en mi vida es este como ver esa exigencia, esa expectativa hacia mí, hacia mi trabajo, hacia mi maternidad. Y creo que es la sombra más grande, ¿no? La gente cuando me dice cómo se cura eso, o sea, cómo empezamos a tener mucho más amor propio es a través de observar cómo están estos juegos en nuestras mentes. Y hoy caché que uno de los, como de las señales a, a observar esta exigencia es esta frase increíble que nos hace la gente de no que muy zen. <risa> Antes de empezar con este tema que les tengo para hoy de no que muy espirituales, eh, está por venir la formación de maestros de yoga es algo que me apasiona mucho hacer llevo 11 años dándola y me, me ilusiona porque creo que me encanta llevar el corazón de regreso como a, a lo que hoy se conoce como mucho las posturas o cómo dar una clase y cómo juntar realmente esta experiencia para la gente que vivan en una clase porque es muy raro conocer el yoga desde una clase física pero ¿cómo podríamos acercar esto a las personas de una manera que puedan vivir la parte energética sin que tengan que saber de los chakras y lo que quieran, pero lo puedan sentir, se puedan sentir diferentes de una clase? Entonces, pues claro que vemos la historia, la filosofía, bueno, todo, ya les platicaré más. Si quieren y les interesa más esto, síganme en Instagram y, y vamos a empezar a abrir inscripciones. Todavía no abro, entonces todavía no me manden mensajes de esto pero les aviso muy pronto entonces esas son las noticias de lo que viene eh, del tema de hoy pues sí me llama la atención como qué quiere decir zen qué quiere decir ser espiritual y qué exigencia tenemos en nuestros procesos y dónde lo vemos reflejado esto en nuestras vidas entonces ese es el tema que les tengo hoy Vamos como a conectarnos, vamos a conectarnos de donde sea que estén escuchando esto, la actividad que estén haciendo. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos. Voy a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Esta frase de no que muy zen, muy yogi. ¿Cuántas veces no las han dicho? No saben a mí cuánto lo he escuchado y cómo he aprendido a dirigir esa pregunta hacia internamente, cómo me estoy exigiendo y qué quiere decir en mi propia expectativa ser zen espiritual. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cuando alguien nos dice no que muy zen? Es ridícula la expectativa que le damos a esa frase, es como si no nos pudiéramos permitir volver a reaccionar en nuestras vidas, <ríe> es como si te enojas, si te lloras, ¿no? Si te gritas, entonces ya no eres yo, entonces ya no estás en el camino espiritual, y creo que es una visión que hace mucho daño a nuestros procesos porque nosotros mismos nos generamos una expectativa de qué quiere decir estar ahí. Y cuando vemos que no se va cumpliendo porque es una irrealidad, pues empezamos a soltar la práctica y a, y a decir, pues no está funcionando, evidentemente, porque si no, no gritaría o si no, no me enojaría. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso en nuestras vidas? Y la verdad es que se vuelve a regresar desde mi perspectiva y a mí me pasa a este castigo interno donde no me perdono eh, ir avanzando en mi propio proceso. O sea, qué ridículos somos que creemos que de un día al otro vamos a estar iluminados. Imagínense qué locura. <ríe> y qué locura también. Y siento que por eso hay tanto problema con los gurús supuestamente falsos es porque estamos esperando que las personas dejen de ser personas. Y nosotros estamos esperando dejar de ser humanos, o sea, como dejar de ser personas. <risa> y eso para nosotros quiere decir, eso es zen, eso es ser espiritual. O sea, de alguna manera tenemos esta idealización de un santo, literalmente, y creemos que si no somos santos, pues entonces no ya no lo estamos haciendo bien. Y créanmelo, que he estado viendo que esta es la trampa favorita de mi ego. Porque, ¿qué es lo que los va a sacar de la práctica? Es esa frase: es no lo estás haciendo bien, no eres suficiente, no está funcionando. Entonces, ¿para qué lo hago? Y nos lleva casi, casi al reproche, nos aleja mucho de nuestro objetivo, que es regresar a ese amor incondicional. O sea, vamos a aclararnos bien qué es ser espiritual. Es una gran pregunta. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué tantos conceptos tenemos relacionados a ser espiritual o a ser yogi? ¿O a ser zen? Porque ese comentario de nuestros familiares viene cuando com nos comportamos como humanos. <risa> ¿No? Nos volvemos a enojar. No tenemos paciencia. O sea, algo pasó. Volvemos a, digamos, a nuestras emociones negativas. Entonces, Ahora está prohibido tener emociones negativas para hacer zen, <risa> para estar en el camino. Es ridículo. Lo chistoso es que nos duele, porque si no, no nos dolería, evidentemente, si no lo creyéramos verdad. Lo que les quiero enseñar en el podcast de hoy, que, que a mí me parece muy interesante, es que esta frase nos duele porque nosotros la creemos verdad. Y entonces, cuando alguien me la dice, me está enseñando que yo me estoy literalmente maltratando y poniendo una exigencia irreal de lo que significa mi práctica. Me acuerdo una vez con Ramgiri, este maestro alemán, que me dijo, la espiritualidad literalmente es aprender a aceptar las cosas como son, como vienen. O sea, ser espiritual es seguir sintiendo tristeza, aburrimiento, enojo y vivirlo. Seguir, o sea, es jugar el juego de nuestras vidas, pero en vez de estar todos queriendo ir hacia la luz, nada más, es aceptar cuando vienen las cosas que tampoco me gustan, que también me incomodan, que no me salen lo que yo quiero y cómo le doy la bienvenida como si fuera algo que estoy escogiendo. A ese enojo. ¿No? El otro día que voy en mi coche con mi hija, con mis hijas, que les dije que me saqué, que iba completamente como Victoria en mi cuerpo de dolor. Para los que primera vez escuchen esto, es como mi monstruo interno, mi, mi peor parte de mi ego. Y le voy gritando a mi hija literalmente, ¿no? Y entonces mi hija grande como que la defiende. Y me dice, ay, mamá, no, pues no que meditas. <risa> y me dolió muchísimo porque me dio vergüenza no, esta expectativa que tenemos, que también tienen mis hijas, que yo también me he puesto. Y luego le dije, la verdad, tenemos que hacer, ma, normalizar, por así decirlo, el proceso espiritual. Les juro, creo que tendremos que hacer casi casi una campaña. Así como hay normalizar la, el, el dar pecho y normalizamos, hay que normalizar que los yoguis son personas humanas y que si dejamos de tener estas expectativas en los, en los maestros, pero sobre todo en nosotros mismos, el camino va a ser mucho más ameno, mucho más compasivo y vamos a perder mucho menos tiempo en generarnos esta culpa y autojuicio y autorreproche de no lo estoy haciendo bien. O sea, nada más me está alejando más de mi objetivo principal, que es aceptar y amar las cosas como son. Ya se me salió el grito, respiro, reconozco, puedo hasta pedir disculpas, puedo hacer un trabajo de claridad o de the work. Tengo mis herramientas, o sea, no es perfecto, pero ¿por qué no empezamos a aceptar que la única manera de seguir adelante en este proceso es seguirnos cayendo una y otra vez y levantándonos y directito al amor? Ya no vamos a pasar por la culpa. Porque perdemos tiempo, energía, energía. <risa> Y eso no quiere decir que no me disculpo y que no empiezo a cambiar o a refinar mi personalidad, pero otra vez, no es a través del reproche. Es que les juro que estos temas parecen redondos porque, y repetitivos porque lo hacemos todo el tiempo. Y me impresionó mi exigencia, les juro que en cosas tan tontas, hoy tuve una noche terrible con mis hijos, no se levantó mi hija mediana a las 3 de la mañana y por un lado les juro que me levanté y dije, ok, pues ya, me levantó a la... O sea, nada más falta una hora para la hora de meditación. Es que imagínense lo que pensé a las 3 de la mañana. Fue así como... Fue como, a ver, ¿qué hago? Porque no me puedo volver a dormir. Entonces, a la, a la manera zen, como nos gusta pensar, fue como, ok, falta una hora para meditar en la hora perfecta. Ya saben, hay esta creencia. No es creencia, es real. La energía de las horas del de la noche y del día tienen mucho que ver como con qué apertura, qué tan, qué tan apertura y qué tan fuerte puede ser sembrar semillas para la práctica y a las 4 de la mañana es la mejor hora entonces, imagínense yo en la madrugada pensando, ok, pues me voy a levantar a las cuatro. O sea, pues ya estoy despierta. Entonces, ¿qué, qué regalo? Gracias, Keira. Tratando de aplicar mi, <ríe> mi forma zen de ver la vida, ¿no? De amar las cosas como son. Es como, ok, me está regalando que me despertó a la hora perfecta para meditar. <ríe> entonces, me siento a meditar a las cuatro de la mañana. Y bueno, pues ya me eché una hora, ¿no? Entre que canto el Hanuman Chalisa... Y luego estoy con mi mala, que es este rosario hindú, cantando como mi, diciendo mis mantras y acordándome randas, que la verdad fue hermoso, la verdad la madrugada. Pero entonces acabo de meditar a las cuatro, a las cuatro y media, pónganles, y fue así como que ya me quiero dormir, porque igual no puedo hacer nada y el bebé está al lado de mí, entonces se está despertando y yo me acuesto y no me pude dormir, literalmente no me pude dormir. Y entonces me levanto con un enojo a Saqueira hacia mi hija, híjole con un coraje así de no voy a poder hacer ejercicio y es en todo este drama en mi cabeza porque no pude hacer lo que quería, no salieron las cosas como yo quería. Y entonces inmediatamente en mi cabeza empiezo a hacer un trabajo de the work, de, de claridad, ¿no? De Keira, Keira es demasiado, o sea, lo que me reventaba de mi hija es que es muy demandante. O sea, se levanta en la noche, me pide, ya saben cómo son los hijos que aparte uno de ellos, digo yo tengo tres así imagínense cómo no sé cómo no he enloquecido por eso hago tanto práctica entonces eh, empieza en la noche que tiene sed a las 10 de la noche, que ya te quieres dormir es como ya tenías que estar dormida y luego a las 3 de la mañana viene a decirme que le pico un mosco, imagínense <risa> entonces me levanto de veras cero zen diciendo por el amor de Dios, o sea es súper demandante esta niña enojada y claro que lo voy a usar para mi práctica les he dicho que la única regla de este camino para mí es que lo que sea que les pase en sus vidas lo usen como práctica entonces si los levantaron a las 3 de la mañana perfecto momento para meditar si me levantó en la mañana y ya no me pude dormir perfecto momento para hacer un, un the work un trabajo de cuestionamiento de pensamientos porque ¿saben qué pasa? Que si no lo hacemos así, entonces, ¿qué es ser espiritual? Si no es usar lo que nos toca para nuestra práctica. O sea, porque si están esperando irse a la montaña, que tosten en silencio, zen, con sus fogatas y haciendo rituales, como que va a pasar en un retiro nada más, ¿eh? O sea, <risa> a menos que decidan literalmente renunciar. Y lo peor de todo es que la gente que lo ha hecho se da cuenta que se lleva sus propias mentes, o sea, no acaba la locura porque se llevaron a la única locura que existe, que es su propia cabeza. Entonces, dejemos de idealizar ese, el camino espiritual y entender que, ¿saben qué? Usen lo que les pasa en el día. Usen si se les metió alguien en el coche, usen la pelea con el marido, usen los, los, los señales que les está diciendo, regresa a observar, Siem, siempre es lo mismo. ¿Qué exigencia tengo conmigo mismo? ¿Cuál es mi expectativa? Y eso me pasó en la mañana. Entonces empiezo a hacer este trabajo de que es muy demandante. Entonces el trabajo lo que consiste es, es ver la sombra, es darle la vuelta y decir. Primero me pasó esta pregunta donde dices, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? ¿No? ¿Quién sería yo sin el pensamiento que que es muy demandante? Me levantaría en la mañana la vería. tendría muchísima más compasión para preguntarle cómo se siente, durmió mal, estaría yo tranquila, en vez de estar reventándome internamente hablándole feo con agresión pasiva de ya ves que era porque te levantaste a las tres todos dormimos, pésimo, <ríe> no. entonces en vez de estar así estaría, estaría zen, <ríe> estaría estaría completamente espiritual y zen. Sería como, cuéntame, nena, ¿cómo dormiste? Entonces, estoy haciendo este trabajo y llego a la primera inversión donde te lo tienes que voltear hacia ti. Y digo, yo soy muy demandante conmigo misma. Y me doy cuenta en la mañana que lo que más me está irritando es mi demanda, mi exigencia hacia que mi día no puede ser como yo quiero. Esa demanda de decir... Porque les voy a decir la verdad, es que sí me podía quedar acostada en la cama una hora más si yo quisiera, pero la demanda interna es, pues ahora voy a hacer yoga, y ahora voy a caminar a la perra, y ahora voy a meditar otra vez, porque pues ya es de día y como que yo ya sentí que es otro día. O sea, la demanda interna es gigantesca. Y esta frase que nos viene a decir la gente de No que muy zen se me hace un gran, de verdad debería de, de darle un aplauso a alguien cuando me la dice en vez de enojarme. Porque lo que me está enseñando es qué exigencias estoy tomando hacia mi proceso espiritual. Y si me puedo querer y abrazar en ese momento cuando me salí de mis casillas, ya le grité, ya exploté, o sea, ya pasó. Entonces, en vez de pasar tanto tiempo en el reproche y en la culpa que me alejan, literalmente de mi zen. Que, ¿Qué quiere decir zen? De amarme como lo que pasó eso no quiere decir que no le pido disculpas de hecho hasta más rápido o sea piénsenlo pero más rápido puedo decir si regreso a mi corazón y me dejo de culpar por voltear a ver a mis hijas dejar de hacer esto tan personal hacia mí y decirles nena sí, lo siento o sea no saben cómo quiero ser zen y, y no puedo a veces pero pues vamos a abrazarnos en este momento porque no tomamos tres respiraciones todas lo siento mucho Keira no te quiero hablar así Ahorita me pongo zen. O sea, podemos usar el humor, podemos usar el amor, pero no la culpa y el reproche. ¿Saben que Ya caducó, literalmente. Ser zen es abrazarnos en nuestros momentos más bajos. Ser zen es darle la vuelta a las cosas cuando no salen como quiero. No es engañarme, es literalmente ver cómo esto está sirviéndome en mí práctica, cómo me pica los botones para tener paciencia, para tener tolerancia y cómo sigo muy clavado en una expectativa de cómo tienen que ser las cosas, hasta en la práctica espiritual, o sea, literalmente lo metemos ahí, porque la expectativa de ser zen significa que, y dejamos ahí no se enoja, no grita este, no fuma, no toma, no come carne, o sea, ustedes rellénenlo les juro que empieza a ser eso no, no existe entonces todos los maestros se nos caen de los pedestales ¿Quién, ¿quién entra en esa definición? o sea es irreal, estamos idealizando la espiritualidad que no existe y entonces se vuelve inalcanzable y entonces ¿quién va a querer estar ahí? pues nadie porque nadie es merecedor Yo, la verdad compartan desde sus corazones lo que pueden compartir en sus procesos no dejemos de etiquetar estos maestros, este gurús. Yo conozco, o sea, hay que entender bien qué significa eso. Ramdas nunca se quiso creer un gurú porque aceptaba su humanidad y punto. Y cada vez que se tropezaba, lo usaba a su favor. Ya, regresas en el mismo camino a volver a sentir tu corazón déjense de, o sea, creo que la prisa yo hace unos años tenía mucha prisa por iluminarme y creo que venía por esta razón, por decir ya no quiero ser humana y no quiero enojarme, no quiero gritarle a mis hijas, ya no quiero estar confundida, o sea en, en resumen, en mi cabeza ser espiritual era quitar todo lo incómodo de mi vida <risa> pues claro que no va a pasar ese tipo de iluminación está basado en una expectativa completamente irreal de lo que va a pasar cuando esté iluminado, ¿se dan cuenta qué locura hacemos? Es tan más sencillo, es tan más humano, es tan más simple y compasivo como cada momento va a venir diferentes cosas, a veces cosas muy incómodas, a veces cosas muy retadoras, a veces cosas increíblemente fáciles y de placer, y no escojo ni una ni otra, y las experimento, eso es ser espiritual. Pero nosotros estamos literalmente vueltos locos con un concepto que nadie puede caber y que nosotros mismos nos los creamos casi como un autosabotaje para ya no mantenernos en la práctica. O sea, por favor, tenemos que normalizar esto y esa frase literalmente está de risa para recordarme a mí mismo que me estoy haciendo pomada en mi propio proceso y que es tiempo de tener un poquito de compasión tomar tres pasitos para atrás, volverme a levantar, pedir, arreglar lo que tenga que arreglar, ¿no? hacer las paces con quien tenga que hacer las paces, sobre todo conmigo mismo, y mantenerme en mi camino. Y mañana gritaré menos o no gritaré o no reaccionaré, pero todo el punto del aprendizaje de la práctica es si puedo o no amarme en ese instante cuando pierdo la práctica y regresar a ella. Ya no pierdan tiempo, se los digo en serio ni se sientan mal, porque nos pasa a todos, a Ramdas también, a Ramdas también, yo le decía, baba, así le decía de cariño, le decían, sigues teniendo pensamientos negativos, y me volteaba y me decía, sí, sí los sigo teniendo, pero no les creo, o sea, entran, los observo y, y se me salen, o sea, como que de nuevo nos tenemos que dejar de pelear con nuestra humanidad porque porque no, no, no va a suceder del día de la noche a la mañana que no tengan enojo y de hecho creo que reprimirlo o sea creer esta idea de qué significa ser zen nos lleva a que de repente pasen cosas como que el monje le pegó a alguien ya saben que hubo estas noticias en algún punto que yo me quedé también traumada pero ven ese trauma viene de la idealización misma de que si es un Rinpoche si es un maestro no puede hacer cosas así o sea como que evidentemente se espera que los maestros cada vez estén más alineados y congruentes con lo que enseñan. También creo que el problema es que la gente no está transparente en el lugar en donde estamos enseñando. Creo que ese también es una responsabilidad si es que vamos a enseñar algo. Y entonces aprovecho para decirles que tengo muchísimo ego. <risa> el otro día hace unos meses viene una maestra y me dice que tengo mucho ego que yo no debería de enseñar. Y es una realidad. Tengo muchísimo ego. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero se los repito por aquí. Tenemos que ser muy sinceros y honestos en dónde estamos parados y qué estamos compartiendo. Y yo les comparto literalmente mi proceso. Y estos maestros que esconden su parte humana cuando no está completamente acabada, trabajada, pues de repente salen estas historias que lastiman mucho a las comunidades y creo que viene porque no hay una sinceridad y una honestidad de esa humanidad todavía y de quererla como esconder, de querer decir yo ya no me, ese zen, ahora yo ya soy zen <risa> y de repente se viene como una locura a nuestra humanidad entonces ténganse paciencia sean más suaves con sus procesos y recuerden que no es una carrera. No voy a cerrar con esta historia de que me gusta mucho porque cuando estábamos más chavos, <ríe> cuando, cuando no tenía, ah, creo que sí tenía una hija que fuimos a un retiro. Me acuerdo perfecto que todavía no conocía a Ram Dass, pero nos reíamos entre nosotros porque decíamos como que íbamos a llegar con el maestro budista a decirle. Enlight me now, ¿no? O sea, como ilumíname en este momento. <risa> Era nuestra súplica. Y me doy cuenta que quería mucho alejar todo lo incómodo de mi vida creyendo que la iluminación me iba a quitar eso. Cuando realmente solo, solo hace que, que quiera vivirlo, solo hace un cambio de perspectiva, de querer aceptar las cosas como vienen, no solo las de placer y comodidad. Entonces... Eh, escuché una historia, que con esta vamos a cerrar el podcast de hoy, de un súper devoto, así desesperado, un chavo, que dice, me voy a iluminar ya, me voy a los Himalayas, voy a encontrar al maestro en la cueva y voy a meditar hasta iluminarme. Y entonces se va, encuentra a este maestro en una cueva, y le dice, eh, le dice él al maestro, bueno, pues me voy a empezar, ¿no? Estoy muy motivado, voy a comenzar a meditar. Y le dice al maestro, está bien, pues métete a la cueva y medita y le da sus horas. Pero él con su prisa lo que hace es duplicar las horas de meditación porque cree que pues entonces va a ser más rápido el proceso. Entonces cuando tiene su junta con el maestro, se siente más desconectado y le dice, oiga maestro, pues me dijo que meditara una hora, pero pues yo medité dos y pues no me estoy sintiendo tan bien como en cuánto tiempo me voy a iluminar. Y le dice, ah, pues si meditaste dos horas, pues en cinco años. Entonces dice, entonces se va y dice, no, entonces lo voy a triplicar. Porque entonces voy a reducir esos cinco años. Yo no tengo cinco años. Y entonces triplica el tiempo. Tiene junta con el maestro... Y se triplica el tiempo que se va a iluminar. Entonces, en vez de ser cinco años, pues ahora es mucho más, ¿no? Y entonces dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y creo que esta enseñanza a mí me cayó muy bien en ese momento. Y todavía me cae porque de repente me entra la desesperación de en qué momento voy a amanecer y no me va no me va a surgir nada de esto nada de este enojo, estos pensamientos, ya no, me, ya no me voy a pelear con ellos. O sea, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuándo, por el amor de Dios, va a suceder esto? Y la respuesta es que entre más nos fijemos en ese objetivo, más lejos estamos de alcanzarlo, porque literalmente está tan cerca como una respiración. Y es, es, es la elección de un momento de aceptar o no las cosas como vienen. Y de empezar a amarlas una vez más y una vez más. Y meterme en ese amor y darme cuenta que el propósito de mi vida es vivir desde ese amor lo que me toca. El juego de la vida. Siendo humano, siendo mamá, siendo empresario, siendo eh, en la oficina. Desde ese amor. En esa suavidad, en ese... En esa Increíble recordatorio de qué increíble existir, qué increíble respirar y ver flores y árboles y basura y la experiencia humana, es increíble. Y tener más gratitud por cada respiración, porque de eso se trata la vida, ahí está Dios, ahí está ese amor. No está después de la meditación, lo que pasa es que la meditación me ayuda a regresar ese espacio. Pero el objetivo no es estar iluminado después de la meditación, es en la meditación. ¿Se dan cuenta? Mientras esté en el futuro, sigue siendo inalcanzable. Es lo mismo que cualquier otra eh, meta que nos pongamos a nivel material. No va a llegar, no va a llegar porque está en, en después. Entonces literalmente tomen conmigo una respiración y sintamos este amor. Y sí son espirituales aunque se enojen, lloren, griten y se salgan de sus casillas. Y entre más regresen rápido a ese amor de después de sus caídas, más, más fácil va a ser este proceso una y otra vez. Los quiero mucho. Sí son súper todos sí son súper espirituales y súper yogis. Y cuando se los digan, sonrían y nada más revisen internamente cuáles son sus expectativas y cómo se pueden regresar a amar un poquito más. Los quiero muchísimo, les mando muchísimos abrazos. Espero que tengan muy bonita semana. Namaste.